0: Bueno, ya estamos aquí, después de una larga ausencia de veranito demasiado largo, ya estamos en otoño, ya por fin nos hemos vuelto a juntar para grabar un nuevo episodio de Vida Geek. Así que bienvenidos a la tercera temporada de Vida Geek. Buenos días y bienvenidos a Vida Geek, eh, un podcast sobre tecnología, programación, videojuegos y mucha inteligencia artificial. Eh, hoy es día 25 de septiembre de 2023 y ya estamos de vuelta en la tercera temporada. Paco y yo, ¿qué tal Paco? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas Antonio, pues mira, fenomenal aquí, vuelta de locaciones, pero en energías renovadas ¿no? Y... Sí, ya ¿Y, y es una nueva temporada aquí con todos vosotros Ya
0: con ganas de volver, que llevamos tiempo a ver si podemos grabar A ver si podemos grabar, ya, ya a ver si podemos grabar
1: sí sí pero sí Pero bueno,
0: sí. ya lo hemos conseguido, ha costado un poquillo Pero bueno, lo hemos conseguido
1: Más vale tarde que nunca, un como sí. buen vino
0: Más vale tarde que nunca, sí <risa> y, y nada, bueno, el verano pues ha sido una locura A nivel de tecnología, a nivel de cosas que han presentado eh, En fin, eh, no ha parado el verano y la inteligencia artificial, por supuesto, tampoco, ¿no? que es lo que parece que es el tema que está más en boga últimamente y de los que queríamos hablar precisamente hoy también, de una nueva tecnología, bueno, de una tecnología, un nuevo proyecto que ha salido que me ha llamado bastante la atención y os lo queríamos, os lo queríamos traer. Así que, bueno, sin más dilación, vamos a empezar con el tema. Tú, de hecho, creo que no sabes nada, o sea, que estás aquí totalmente a la espera. Yo vengo a, a pelo. Y vamos, Nunca me a ver... dicho. <risas> y vamos a ver. lo que lo que surge. Muy bien. Te veo un poco entrecortado y, y con un retraso, un retraso brutal ahora mismo. De hecho, te estás riendo y, y no estás. Sí, mal, ¿no? sí, lo
1: estoy viendo que está esto un poquito loco, ¿no? no sé sí, por qué sí, está pasando sí, esto.
0: hay un retardo bastante ¿Será, importante.
1: Será mi conexión. O mi nuevo invento, este que he fabricado,
0: <risa> no sé lo que será, pero la verdad que se puede. A, a ver si ahora habrá... prueba, prueba a quitar, quitar vídeo y volverlo a poner he, y lo vemos. He,
1: he, he minimizado un poquito la pantalla y a lo mejor ahora va un poquito mejor.
0: Bueno, vamos a ver cómo, cómo se va comportando a medida que vayamos hablando.
1: Si no, voy a un poquito el vídeo lo pongo.
0: Vale, bueno, hoy vamos a hablaros sobre eh, Open Interpreter. Open Interpreter. Es la respuesta de código abierto al plugin Code Interpreter de, eh, code interpreter de, de, de ChatGPT. ¿vale? ChatGPT, como sabréis, hace unos cuantos meses pues, publicaron la posibilidad de ejecutar plugins en, en, bueno, en su parte plus, en su sección plus, en, su, en, su, en la parte de pago, ¿vale? En la parte de pago del ChatGPT. Eh, tienes un montón de plugins diversos. Y entre ellos está Code Interpreter, que era un plugin que llamó mucho la atención a todo el mundo porque eh, te permitía ejecutar código en una especie de, de entorno cerrado, privado eh, y protegido, digamos, un poco controlado, de forma que si tú le pedías algo concreto, pues él podía ejecutar ese código para poder darte una respuesta. ¿vale? Entonces han sacado un, pro un proyecto de código abierto que se llama Open Interpreter, eh, que nos permite precisamente eso, pero además no solo lo ejecuta eh, en un entorno, digamos, eh, propio, sino que además lo ejecuta en tu propia máquina. Es decir, directamente eh, tu equipo, tu PC o tu Mac, eh, está disponible para ambas plataformas, va a ejecutar el código o va a ejecutar código en función de la pregunta que tú le hagas. ¿vale? Es un poco como poder hablar con el, con el ordenador, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, Porque, por ejemplo, no sé le, vas a hacer, le puedes hacer preguntas del, del tipo, eh, yo qué sé, eh, quiero que pongas mi equipo en modo oscuro, por ejemplo, ¿no? Que sabes que hay, hay varios temas ahora mismo sí. en los equipos que modo oscuro, modo claro, tal.
1: Modo oscuro, como oscuro, o, o no. dependiendo de, meses, de día o de
0: noche. Eso es muchas veces Pero... es automático y tal. Bueno, pues se lo puedes pedir a Open Interpreter y Open Interpreter lo que va a hacer es ejecutar un código para modificar tu sistema para poner ese modo oscuro o ese modo claro. Es decir, va como a generar un script en Python, o eh, depende, o, por ejemplo en Mac, eh, un, un, un Apple Script, que va a ejecutar un cambio en el sistema para, para cambiar a lo que tú le has pedido. ¿no? Uh -huh. eh, la verdad es que es, es muy curioso, es muy sencillo de, de instalar. Eh, no es más que tener instalado Python y ejecutar un comando. Eh, siempre os recomiendo que tengáis instalado un gestor de entornos. Eh, yo suelo utilizar Conda, que es un gestor de entornos bastante interesante que te permite aislar eh, proyectos. Muchas veces hay proyectos de, de código abierto, bueno, o de código cerrado, proyectos en los que depende de, de, de ciertas librerías concretas, de ciertas versiones de librerías concretas. ¿no? Entonces, si empiezas a instalar todo en el sistema... Luego un proyecto que necesita la librería, yo qué sé, PyTorch de la versión X y otro de la, la versión Y, pues ya no te funciona uno u otro porque has instalado la, la versión incorrecta y tal. Entonces, con un gestor de entornos como Conda, te permite aislar esos entornos y que cada proyecto tenga su propio entorno con sus propias librerías, con sus propias versiones. entonces bueno, ya hablaremos un día quizá un poquito más sobre el tema. Os recomiendo que tengáis Conda o algo similar y instaléis directamente... proyecto eh, el programa de, de, de Open Interpreter, que no es más que una instalación de pip install, Open Interpreter y poco más. Yo lo he estado probando. Una de las cosas interesantes que me gusta a mí sobre estos proyectos, si tú lo sabes, es el hecho de que nos permiten no solo ejecutar el código utilizando la API de ChatGPT para utilizar toda la potencia de GPT 3.5 o GPT 4, sino que nos permite también ejecutar modelos locales, como llama2, eh, o como, bueno, han sacado varios últimamente, casi todos basados en Llama 2 de Meta, que es la que más ha dado que hablar.
1: Ahí tenemos a la Llama, a donde lo todo. La Llama está ahí a tope,
0: a tope, de, de mil colores está ya De hecho, hay otro, hay otro proyecto en el que estoy jugueteando con él, que se llama Tiny Llama, o Tiny Llama.
1: Lo escuché el otro día, lo escuché el otro día. Tiny Llama. Sí,
0: sí. eh, me mola porque es, un, es una, versión Lama, una versión de Llama, una versión de Llama, pero con solo 1.1 billones de parámetros. Bueno, bueno, solo entre comillas, ¿no? 1.1, o sea, un, un billón aproximadamente de parámetros. Bueno, pero es, aunque es billón americano, o sea que serían mil eh, millones de parámetros. Eh, con lo cual es muy interesante, están, están entrenándolo aún, han llegado a un, a un hito ahora hace poco. Eh, se prevé que acaben de entrenar los 3 trillones de tokens que quieren entrenar para diciembre aproximadamente. Y ahora han llegado al primer hito, que es entrenar 500 billones eh, de, de tokens. Eh, 500 billones, 500 millones, ya estoy dudando. Bueno, son unos pocos, eh. Sí, son unos cuantos. Eh, y han publicado lo que llevan de, de entrenamiento, ¿no? Para que la gente empiece a trastear con él y tal. Y he empezado a trastear y la verdad es que, oye, a ver, no es llama. No es ni de lejos GPT 3.5 ni GPT 4, pero es curioso. Es curioso sobre todo porque... Bueno, me estoy desviando de Open Interpreter, pero en fin. Eh,
1: <risa> es muy típico nuestro Antonio. ¿no? Pues sí, nada.
0: empezamos por un lado y vamos por otro. Pero bueno... bueno. Eh, es muy interesante el Teniyama, igual lo dejamos para la, para la próxima. Eh, ya hablaremos sobre ella. ya os contaré cositas que he hecho sobre él porque no estoy, estoy trasteando mucho con el tema. Volvamos a Open Interpreter, venga. venga vamos. vamos a poner Open Interpreter. Bueno, como os comentaba, se puede ejecutar en tu PC o en tu Mac. Te Puedes dar darle acceso completo a los equipos, de forma que va a poder ejecutar el código directamente en el equipo y con acceso a Internet. No con la limitación de, del Code intérprete de ChatGPT Plus, que no puede obtener datos de Internet, sino que este sí que va, va a poder eh, buscar cosas en, en Internet para generar ese código eso, que tiene que ejecutar. Eso, eso
1: sí mola, ¿eh? Eso, eso está, sí mola y mucho.
0: Eso está muy bien, sí.
1: Porque para para acelerar sobre todo la información actualizada, ¿no? Que al final es Bastante eso
0: es. eso es. Bueno, ya ChatGPT en uno de los plugins, también permite acceso a internet, pero no lo mezcla con el de code intérprete. Es decir, no puedes eh, utilizar dos eh, eh, pues eso, dos plugins simultáneamente, ¿no? O utilizas uno o utilizas otro. Entonces, pues bueno, con este eh, sí vamos a poder hacer eso. Y, y lo que os decía, que nos va a permitir ejecutar modelos locales, lo, lo cual es muy interesante de cara a a que todo se va a ejecutar localmente en tu máquina sin que salga nada de información fuera ¿no? que a mí siempre es una cosa que me gusta mucho, ¿no? el tema de la privacidad y la posibilidad de la privacidad sin tener que depender de terceros etcétera, ¿no? pero sí que es pues verdad sí. que GPT-4 es muchísimo más potente que Llama2. Eh, y, y se nota, ¿vale? se nota bastante, sobre todo este tipo de cosas y tal, pues se nota eh, en fin la instalación es muy sencilla, como os comentaba. Eh, simplemente pip install open interpreter y listo. ¿no? Hemos hecho, he hecho una prueba para que la veáis y vais a ver un poco cómo está en funcionamiento eh, con las preguntas que he ido haciendo. Os voy a ir eh, mostrando lo que he ido haciendo para que veáis la, las cosas que puede hacer, pero cómo cómo de malo es todavía, ¿vale? O sea, no es, no es perfecto <risa> ni mucho menos, ¿vale? No ha llegado, sí, son limi son limitaciones. me esperaba eh, un general. poquito más, pero lo que mola es que al ser un proyecto de código abierto va a ir mejorando con cada iteración, lo vamos a ir viendo y la verdad es que, que lo que está ahora mismo hecho está súper chulo. O sea, vamos, vamos a echarle un vistazo para que lo veáis. Aquí veis eh, la línea de, de comandos que vamos a ejecutar eh, Interpreter y nos pide pues, bueno, una API key para acceder a GPT-4 en este caso. ¿vale? Le damos no, nuestra API key que la podemos obtener desde GPT-4 en el momento en que tengamos una cuenta con ellos. Desde la pena y ahí. Y yo le yo les he pedido eh, que, por favor, analice un PDF que le he pasado. ¿vale? En este caso era un, un, un PDF de un listado de películas españolas. Que había sido, pues bueno, lo he encontrado por ahí en Cultura y Deporte. <risa> he cogido el listado, se lo he pasado. Era un PDF tal cual, con las películas en las que estaban pues eh, quién la había hecho, directores, eh, personajes y tal, vamos, actores y tal, y le pido que, que me genere un fichero Excel con los siguientes campos, ¿no? con título de la película, director, eh, actores y la URL del tráiler. ¿vale? Y él me responde lo siguiente, dice, para conseguir esta tarea, vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a descargar un PDF de la URL que nos has proporcionado. Vamos a extraer el texto del PDF. Vamos a analizar el texto para extraer los campos que has requerido y vamos a crear un Excel con los datos extraídos. Es decir, me genera los pasos que va a seguir él y son unos pasos perfectamente lógicos, coherentes. Lógicos
1: para poder ir ¿Vale? a conseguir la información, al final.
0: Efectivamente, para conseguir la tarea que le pido, que es generar ese fichero Excel. ¿no? Está ¿Sí? guay. Eh? Está, está muy chulo. Vamos a empezar con el primer paso, el cual es descargar el fichero PDF de la URL. Y me crea un script en Python para hacer esa descarga. ¿vale? Aquí, dicen, y... bueno, a ver, podría Venga, haber trazado otros sistemas, ¿no? Pero bueno, me sí. ha generado un script en Python eh, que hace esa descarga de la página web y directamente le da un error. Le da un error porque la página web de Cultura y, Dep y Deporte del Gobierno utiliza un certificado emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que no está dentro del listado de certificados SL autorizados por el sistema. Vale. Entonces, se da cuenta Dice, parece que hay un error con la verificación del SSL del certificado. Dice, vamos a hacer un bypass de esto, ¿no? Vamos a, a modificar el script para que podamos descargarlo eh, sin, sin verificación SSL. ¿Lo seguimos así? Me lo pregunta. Digo, venga, tira para adelante.
1: Dale, 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 de dale caña. Así
0: que modifica el script. Sin miedo. <risa> tira que no, que no hay virus. Modifica el script eh, de forma que en teoría pues lo va a descargar correctamente. no eh, ha descargado el fichero ¿vale? y ahora dice que lo va a extraer el texto y para ello va a utilizar una librería llamada PyPDF2, que es una librería en Python capaz de eh, pues bueno, eh, leer ficheros PDF no, extraer la información de un fichero PDF. ¿no? En el momento en que lo ejecuta, eh, obtiene un error y dice y se da cuenta de que no está instalada eh, la, la clase en concreto de PyPDF2 y tal, que es una versión antigua. ¿vale? ¿Por qué ocurre esto? Eh, porque GPT-4 no está actualizado con la información y esta es una de las... Claro. claro No está actualizado con la información eh, más, pues eso, más actualizada de más las actual. librerías de hoy en día. no Está utilizando una versión de una li li librería antigua y por lo tanto el código que, que genera no se corresponde con la versión que se ha descargado. Entonces se da cuenta de ese error y modifica eh, el, el, vamos, el script de acuerdo a esto, ¿no? Eh, y bueno, y ya saca de ahí, pues eh, empieza a sacar parte de, de texto. Dice, la extracción del PDF ha sido exitosa, eh, he mostrado los primeros 500 caracteres de la extracción y ahora vamos a, a analizar el texto que se ha extraído para sacar los campos que se han solicitado, ¿eh? el título, el director, personajes, etc. ¿no? Eh, dice, es difícil eh, escribir un algoritmo preciso para esta extracción. ¿me puedes dar más detalles sobre los campos, cómo están presentados en ese, en ese fichero PDF y tal? Aquí dije, bueno, ya debería haber sido el capaz un poquito de sacar esta, esta información.
1: No no, no no, tiene autonomía. ¿eh? Sí.
0: Y le digo yo, bueno, es una lista de películas, analízalo. ¿sabes? Digo, a ver si... Digo, vale, Lo voy a intentar analizar, tal cual. Dice, voy a utilizar expresiones regulares para identificar patrones en el texto que se encuentren para que encuentren esos campos que que me ha solicitado y tal entonces genera una serie de búsqueda por expresiones eh, regulares de título o title, title o dirección o director o reparto, cast, trailer y se pone a hacer búsquedas en el documento se da cuenta de que todas las búsquedas que ha hecho solo ha encontrado trailers no ha encontrado ni títulos de película ni director ni personajes eh, entonces eh, bueno se da cuenta de que es de eso y que hay un error y dice que si le puedo dar más detalles de cómo aparecen esos campos para poder hacer la Joder. búsqueda. ¿vale? Me pide ayuda. Me pide ayuda y dice, macho.
1: Esto, esto, ya, esto ya suena a sindicato, ¿eh? Esto Estás ya. Hazlo tú,
0: <ríe> hazlo tú, déjate de hostias. No, no, no me tengas, dices que, que yo mucho texto, mucho texto, pero de vista, un bando corto. Así que digo, mira, bueno, aquí tienes un extracto. Y le pego un extracto del documento, ¿no? Del, del director en este paco, en este caso, para que vea cómo está eh, puesto en el documento y modifica la búsqueda para eh, adecuarse a lo que yo le he dicho, ¿no? cómo está escrito, que pone dirección, barra, director dos puntos, tal eh, y, y no lo encuentra ¿vale? dice que no lo encuentra, y dice bueno o me lo has dicho mal o, o la extracción del PDF no ha sido correcta porque no encuentra nada de lo que tú me has dicho ¿vale? dice, sí, sí. Para, dice él solo ¿eh? para investigar esto voy a intentar buscar la frase exacta en el documento lo ejecuto, digo, venga, y no lo ejecuta. O sea, y no lo encuentra. no ejecuta y no encuentra lo que yo le he dicho que está en el documento. Digo, pues algo, algo falla aquí, porque en el documento está, yo lo estoy viendo, ¿vale? O sea, estar está. Eh, entonces, bueno, lo vuelve a hacer la búsqueda, pero haciendo eh, ignorando caracteres de mayúscula y minúscula. Dice nada, que no lo encuentro. Dice, no, esto aquí no está. Dice, parece que la extracción bueno, del PDF. Igual, igual, he, igual he desaparecido. Eh, eh, ya yo creo que empieza a dudar es decir, este tío me está tangando, este tío me está aquí vacilando y eso no lo, no lo pone en el documento, pero bueno. Y, y me dice, bueno, pues que qué hacemos, que, que a lo mejor hay que utilizar otra li librería o tal. Eh, no sé. ¿Qué hago? Me dice un poco que, que, que hago, ¿no? Que hay que analizar el PDF y que no, y que no lo encuentra. Y le digo, digo, haz lo que tú creas. Le digo, Probablemente deberías extraer el PDF en un fichero de texto antes. Y así, pues, a lo mejor. Y le digo eso nada más, ¿eh? digo, ¿Pero es, es una buena idea. Dice, voy a extraer el PDF en un fichero y luego ya utilizo una librería y tal, y busco, ¿no? Entonces, bueno, genera un script y eh, ese script pues va a modificar, vamos, va a extraer el PDF a un texto le da un error porque no encuentra la librería que va a utilizar así que eh, modifica el sistema para instalar esa librería ¿vale?
1: es que neto esta jodida
0: ¿eh? es, ¿eh? es tremendo al instalarlo le da un error porque ha escrito un carácter mal lo corrige ¿no? Es tremendo. bueno esta es mi cena que no he cenado todavía ya va siendo ahora. Que aproveche. Hoy tengo cena <risa> rápida.
1: De los batidos famosos. Los batidos. Cómete un huevo, frito, Perdón. coño.
0: Sí, pero esto tarda menos. Y pone más cositas. Bueno, total. Ahí sigue el tío intentando la insta instalar la librería. Le está dando errores, tal. <risa> y al final, pues opta por utilizar eh, otra librería. A ver si así es capaz de. de ponerle en marcha lo que él quiera hacer ¿no? vamos a pasar un poquito para adelante ta, 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 ta. vale, ya parece que lo ha extraído y eh, efectivamente ha extraído todo el PDF a un fichero de texto ¿no? y no encuentra la, la frase tampoco en el fichero así que yo ya pues me voy a otro lado y busco en el fichero digo, a ver qué pasa aquí y me busco ya y me pongo ya a buscar ay no, pues mira aquí está dirección director Ay, no, está aquí, sabes, no, no entiendo y él sigue diciendo, verbos bueno, pues que no la encuentra tal cual, no sé, ¿qué pasa aquí? vuelve a hacer una modificación búsqueda, eh, ignorando mayúsculas y minúsculas no lo encuentra y me vuelve a decir, bueno, ¿qué, ¿qué hago? porque es que no lo encuentro que me subas el
1: sueldo que esto no lo te ha pagado
0: al final vas a tener que hacer tú y dejarte de leches, no no, no lo encuentro pues ya me lo hice, dice a este punto yo creo que es mejor que abras el, abras el fichero y mire saber qué pasa, porque es que yo no lo encuentro. Yo ya lo he abierto antes, ya lo he buscado, efectivamente está ahí. O sea, está ahí. Se lo copio y le digo, puedo confirmar que el texto, tal, se lo pego, está presente en el fichero de texto. ¿Vale? O sea que, Y
1: así, por lo menos, parece que...
0: Claro, que sepa que... que, que, que... Y le digo, ojo, que le digo, digo quizás es un problema con los caracteres especiales. ¿Por qué? Porque esto tiene eh, tildes. Y ya sabemos qué pasan con las tildes, muchas veces, ¿no? En estos sistemas.
1: Sí, que cambian mucho los, los caracteres. Bueno, bueno caracteres, sí, sí. Y dice,
0: bueno, pues puede ser, porque en Python muchas veces los caracteres especiales y tal, pues bueno, pues puede haber un problema. Se un poco locos. Así que vamos a utilizar una librería, una función que, que se llama normalize, que, que pueda normalizar el documento a un fichero unicode y tal. Vale, pues hace una modificación de su script. Y tiqui tiki tiqui -tiki -tiki, hace la búsqueda y quieres ejecutarlo. Digo, venga, tira, pum, lo encuentra. Hombre, ya está todo. genial, normalizarlo. Perfecto. Ha resolvido el problema, tal. Te he tenido que ayudar un poquito, ¿eh? Te he tenido que ayudar. Un poquito,
1: un poquito. Te he tenido que ayudar más de
0: la cuenta. Que te,
1: te, te falta empujarle, Le he
0: tenido que. Casi acabo antes haciendo el steel yo.
1: Sí, eso te iba a decir. Así rápido, acabo claro.
0: antes de hacer el job porque ya llevaba 10 minutos jugando con él y, y bueno, todavía estoy aquí diciéndole macho que está ahí el texto, que es que no, no sé.
1: Que lo estoy viendo yo, si yo, si yo lo veo te es que lo tú.
0: Sí, sí, sí. O sea, es que La es próxima vez que...
1: dile, mira, le vas a convertir en código binario, ¿vale? <risa> eso,
0: me lo hace, eso me lo hace rápido, eso no le cuesta, vamos, nada.
1: Y a partir de ahí lo sacas. <risa> lo
0: Luego me lo presenta en modo Matrix y digo, vale, ya está, ya está, digo. Pues, bueno, ya está, perfecto. Pues, pues, pues lo que tú digas. Y bueno, ahí sigue. Ya se ha dado cuenta que ha encontrado el tema. así que vuelve a hacer la búsqueda del resto de, de cosas. Y bueno, pues ya ha encontrado los directores. Ahora voy a buscar los títulos y los personajes. Y nada, que no los encuentra. Que no lo encuentro los títulos y los personajes. Que solo encuentro los directores. tal Y no, me, me sigue pidiendo ayuda. tal Así que yo se la voy dando. Le digo, mira, pues los títulos son así. Los personajes son asado. Y, y nada, y él nos pues, va tirando poco a poco y, y, y va bueno, a final,
1: ¿no? es, al final es enseñarle también, ¿no? porque lógicamente no deja de ser como un niño que está aprendiendo
0: sí, sí, al fin y al cabo es más o menos eso, sí eh, y bueno, al final, ¿qué pasa? pues nada, pues al final me canso, digo, mira déjate de leches, que, que te estás tirando, aquí llevo un cuarto de hora contigo y no me has generado todavía el, el fichero el Excel, final, el así final. que ya lo dejé y dije, mira hasta Despedido. Que, hasta que hemos llegado. Hasta aquí hemos ha pasado, llegado. No has pasado el periodo de prueba. No periodo de prueba. Eh, otro día ya veremos. Porque es que tela. tela.
1: Sí, sí. Es, es, es... Oye, es un...
0: pero es curioso. Buscarlo... Es curioso. Es, es,
1: es eso. Hay que buscar la curiosidad. ¿no? Lo lo que, claro. Hay, es que está muy, muy anticuado, entre comillas. Tienes la imitación de chat GPT-4 antiguo. Y. y, y no, pero GPT,
0: a... GPT-4 es la leche. O sea, es realmente. Sí.
1: Pero a medida, pero después de la leche, cuando salió, ha avanzado mucho más ahora mismo de, 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 de los tres meses que han pasado, porque lleva hace casi un año ya a la tontería. Sí, ¿eh?
0: sí, sí, ya sí, enseguida, sí en septiembre, precisamente. Igual ha hecho el año ya. ¿eh? De, de claro, eso
1: te iba a decir que ya estamos... Pero bueno, GPT-4,
0: GPT lo que es la versión GPT-4, sal, salió en marzo. Lo que sí salió hace un año fue el GPT-3.5, digamos. el 3.5, sí, pero bueno. Pero bueno, GPT-4 aún no ha sido superado por nadie. ¿eh? O sea, sigue siendo el mejor sí, no, no. lenguaje que hay ahora mismo. O sea, que...
1: Se comenta que Apple y Google están ahí dando... crearon ahí a... Ya... Parecida eh, a Microsoft. Sí, bueno, Apple nunca eh, ha dicho eh, nada,
0: pero esos son los rumores que hay. Sí, los, los rumores. Google sí lo ha dicho.
1: Google sí que está, sí. está, está pegando. Google cosas, ha sí. presentado
0: ya cositas y Google tiene una cosa entre manos que se llama el proyecto Gemini, el proyecto Geminis, que, que, que va a ser, vamos, pinta que va a ser la leche. O sea, veremos a ver si es así o no, pero pinta, pinta muy bien esto ya
1: empezamos con una especie de guerra a ver quién la tiene más grande sí, sí, y al final sí. es a ver, a ver quién es más lista la IA y a ver quién aprende más rápido <risa> eso, eso está guay pero también lo que hablábamos con las cartas famosas que escribió los más en su día de que había que limitar un poco cómo limitas si las grandes corporaciones claro, eso, ellas, ¿cómo, cómo Hoy hay?
0: en día eso ya no lo van a parar ni lo ni lo quieren parar realmente o sea no, es
1: que no, no pueden es que no pueden pararlo. ¿Cómo legalizas una cosa así?
0: Otra cosa es realmente, ¿a dónde nos llevará esto? Si realmente estamos ante un avance que, digamos, vamos a dar un salto un cualitativo y tal, ¿o no? ¿O esto se va a quedar en agua de borrajas y dentro de cuatro días... A ver, el,
1: el, el, el avance heavy, heavy, heavy sería cuando llegara un nivel el usuario, como pudo ser yo, y decir, venga, pues tengo la habilidad... O sea, tengo la, el la oportunidad de poder utilizar esto en mi día a día. Hasta ese momento no va a ser un super salto grande, grande. Pero en tema de desarrolladores, como te puede pasar a ti o, 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 o implementarlo en empresas, eso también va a ser un salto súper gordo. Sí. Antes de que nosotros no llegara a Internet, a las casas, existían la y lo utilizaban sobre todo las empresas para poder trabajar... Con sus, con sus cosas. Claro. Pues esto es como, como, como la BBS de aquella época hasta que... A mí lo que, a lo que me mola precisamente
0: de este tema es ese, que es como algo como muy primigenio, como es un poco, me recuerda a eso, al, al inicio de Internet, a cuando nos conectábamos ahí de aquella claro, manera. Claro, claro. Eh, y me mola mucho por eso. La, la faena real es que esto es mucho más complicado de, por ejemplo, lo que os comentaba antes del Tiny Lama, del Tiny Llama eh, yo estoy trasteando con ello. Claro, para poder trastear con ello, eh, sobre todo para poder entrenarlo o hacer fine tuning, que se llama, lo que, hacer especializaciones y poder ver cómo le sacas todo el jugo, sí. hace, hace falta una potencia de cálculo brutal. Mm. Esa potencia de cálculo eh, no la tenemos. Es decir, mm, mi equipo es mi equipo, eh, a ver, me podría comprar una GPU, pero estamos hablando de gastarnos un dinero importante... Claro. Hacen falta unas GPUs bastante majas. <risa> al final dices, venga, voy a tirar de la, del cloud y tal. No es gratis. O sea, he estado haciendo pruebas y me he gastado lo he tonto 20 o 30 euros en trastear. O sea, en trastear, ¿sabes? Así,
1: venga.
0: <risa> el otro día incluso estuve trasteando con el, con el MacBook. Digo, a ver hasta cuánto le puedo eh, es, exprimir, ¿sabes? Al MacBook. Ya o sea, que es un M1 y tal. Digo, a ver cuánto puedo exprimirle. Sí. Y le puse a entrenar esta inteligencia artificial a hacer, a hacer un fine tuning. Ha estado 48 horas dándole caña ahí. Que nunca había escuchado los ventiladores. pues Los ventiladores 48 horas a la máxima. Pues,
1: pues funcionan, ¿no? Funcionan.
0: Iba muchísimo más lento, evidentemente. Iba como 4 o 5 veces más lento que, que la nube, que lo que me ha costado 20 euros. O sea, pero bueno, dices, bueno, hasta cierto punto, dices, para cositas, si no tienes prisa, dices, pues bueno, pues me pues bueno, pues no de dejo todo ahí 48 y, horas y oye... y y a ver lo que me saca. Luego, lo que me ha sacado es una mierda, porque el entrenamiento que he hecho ha sido una porquería. Pero bueno, bueno hay que probar y hay que trastearla. O sea,
1: pero, pues, exactamente.
0: La faena es esa, ¿no? Que, que, que para probar y trastear estas cosas, antes era gratis, por así decirlo. Antes te conectabas, sí. te hacías cosas, tal. Y estabas como aprendiendo mogollón. Y ahora, para aprender esa cantidad de cosas, pues tienes que invertir. Tienes que pagar,
1: tienes que pagar por todo.
0: Tienes que invertir. Eso, eso, eso,
1: eso es verdad, ¿eh? Porque lo que estás diciendo es. Bueno, nosotros generamos chavales, cogíamos nuestros, nuestros programas, tenías acceso, acceso a... Oye, sé Basic, macho, que eso era... Cago la mano, pero pues hacerlo gratuitamente en tu casa. Claro. Eh, Q-Basic, todas estas cosas, o sea, tenías todo para poder hacerlo. Hoy en día no. Hoy en día, que es programar en Basic? Vale, pues tienes que pagar no, hombre, para... Eh, programar,
0: programar, joder, programar... Programar en...
1: en sí, bueno, pero... pero hoy pero, en día, en eh, cualquier
0: eh, lenguaje, tienes una cantidad de cosas de código abierto. Eso sí que es verdad que ha cambiado muchísimo, tío. O sea, o sea los recursos sí. que hay hoy en día para aprender... Comparado no con lo problema. que teníamos hace 20 o 30 años... Sí, eso sí, verdad. O sea, vamos, vamos, no hay color. Es que
1: me, me queda anticuado. No hay color. Me queda la época en la que saltamos ahí pagando su tante por todo.
0: <risa> no hay color, es tremendo. Está, está muy bien. Se aprende mucho. Si tienes ganas de aprender... Pero
1: bien. si es una buena herramienta, al final el es mucho más caro ahora mismo. Bien. Eso también es verdad.
0: pasa que es eso. Al final, estos son como ir poniendo... Eh, Piedra sobre piedra, digamos, ¿no? Como ir una construcción y, y hoy en día estamos en un nivel ya tan alto. Claro, hace 20 años estábamos sentando bases de, de X cosas, sea cuando yo estaba aprendiendo pues, eso, a programar o tal, pues son cositas como sí. muy básicas, ¿no? Son pues eso, unas piedrecitas muy pequeñitas, tal. Pero hoy en día ya esto es la leche, o sea, estos entrenamientos de estos modelos Fua. de lenguaje, de. Claro, son. Esto una es una barbaridad. Que sí, que es verdad que están basados en unos modelos de hace ya bastante tiempo. Tienen como 15 o 20 años ya ¿eh? el Transformer este, o sea, en sí, sí. el que está basado todo. Pero, pero bueno, pero realmente luego a nivel de aprendizaje, a nivel de datasets que se utilizan, son tan grandes y tal. Pues claro, que, que, que necesitas una potencia de, cal, de cálculo brutal.
1: Brutal. Sí, sí.
0: Pero bueno, en fin, pues esto es lo que queríamos traer hoy un poquito. O sea, que nada más. Eh... No sé si tienes alguna otra cosita que comentar o, o no. No,
1: de momento estoy haciendo pequeñas pruebas que ya sabes que estoy ahí. En proceso. Sí, lo que hemos comentado del de, de Windows a Mac y... Bueno, bueno.
0: ha estado chulo eso también, ¿no? El, el sí, proyectillo en mucho el que has estado lo... hoy.
1: Sí, pues mira, de hecho he recuperado mi antiguo MacBook Pro, que tenía un MacBook Pro del año 2014 y, y he estado ahí en proceso como he entrado por el aro y me, me, me he adquirido el, el, iPhone, el iPhone 15 Pro, pues... Toma ya.
0: Toma ya, dame envidia ahí a tope.
1: Eh, ya sabes que yo no consigo no tenerlo todo a la vez, ¿no? Entonces, bueno... Pues, eh, tenía un pequeño problema con mi, con mi ordenador, eh, lo voy a mandar a, a,
0: a Un, pequeño, un pequeño problema. Un
1: pequeño problemilla. Da, ya se contará en otro momento. <risa> la cosa es que no funciona como, como debe <risa> y entonces va a garantía. Y he recuperado el antiguo Mapuche Pro que tenía y, con una versión de Maverick. tú o sea, Fíjate cómo estaba la cosa anticuada. O... Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues con un proyecto que estuvimos hablando con Antonio y yo, pues hemos conseguido subirlo a Aventura que cuando se supone que mi ordenador lo máximo que alcanzaba era Vixur.
0: Efectivamente.
1: Ha pegado un salto de cuatro sistemas operativos, ¿no? Sí,
0: tres o cuatro, creo. Sí, creo que tres. Tres o cuatro, sí.
1: Tiene algunas cosillas, pues por ejemplo, ahora mismo estoy, estamos hablando ya con, con el MacBook va bien, pero tiene pequeñas ralentizaciones. lo estoy notando un poquito que ahora mismo, tanto en vídeo contigo así, es más del ordenador que de, que de otra cosa Seguramente De hecho Estamos hablando
0: de un procesador de hace casi 10 años, ¿sabes? Que sí, es, que...
1: es, un, es un i7 con 16 GB de RAM, La verdad que en su momento era un auténtico ¿En qué, ¿En qué lo estás
0: ejecutando esto? ¿Estás en Safari o en Chrome ahora mismo?
1: Ahora mismo
0: estoy sí en Safari. Está en Safari. Prueba con Chrome. Prueba con
1: Chrome. Probemos con Chrome, con Chrome Mira vez. que
0: no debería ser así, pero creo que el Chrome, decían que la última versión estaba casi más utilizada para los Mac, no sé qué. De hace tiempo ¿eh? mm. yo que lo leí, no estoy seguro. Eh,
1: habrá, habrá que mirar incluso en Brave también le diré cosillas, ¿sabes? Entonces, bueno, hay que probar con Brave. Es que al fin y al cabo, ahora estás,
0: estás grabando también el audio con Oda City, con ¿no? Con Oda City. Exactamente. Y estás, eh, pues eso, con la cámara...
1: Con la cámara, con una aplicación de terceros puesta Aquí para enviar la no imagen. Estás
0: tampoco con la cámara propia del Mac. Claro, claro
1: porque no, no, estoy, no estoy.
0: Cuando te llegue el iPhone, a ver qué pasa, a ver cómo se comporta todo
1: esto. Sí, ahí es cuando lo vamos a ver, de verdad.
0: A ver cómo se y comporta.
1: Bueno, pero bueno, en proceso sí, ya pero, veremos a ver si, si cambia el momento.
0: Para el curioso que quiera saber cómo subir de versión su Mac a una versión no soportada, es eh, una aplicación que se llama OpenCore Legacy Patcher. OpenCore Legacy Patcher. Y es un proyecto que está muy bien que te permite eso, ¿no? Modificar el instalador del Mac, del, del MacOS, del sistema operativo, el MacOS es. eh, Para que, bueno, pues para, para engañar al sistema y que crea que está siendo ejecutado en un equipo que todavía permite la instalación de ese sistema operativo. ¿no?
1: Perfectamente. De hecho, el mío está fuera de, de ese rango, lógicamente, porque ya tío, sí. se quedó en Big Sur. Y funciona, vamos, que lo que es el manejo para. Para, para ver películas, escuchar audio navegar, bueno, incluso ya. está jugando en xCloud la, la, el Xbox de online de, de Xbox sí. y puedo jugar con el mando, se conecta perfectamente o sea que el ordenador va como un tiro excepto ahora mismo que bueno, tendríamos que mejorar esto un poquito porque ha sido todo como muy rápido <risa> pero bueno, ya, ya probaré más cosillas a ver, bueno. a ver si esto pero, oye, es la manera de, de tener un pino ordenador antiguo Antiguo entre comillas, es decir, lo puedo alargar su vida perfectamente. Sí, sí,
0: totalmente, totalmente. Y ya verás cómo le podéis afinar más y bueno, seguro que lo deja bastante bastante fino. Vale. Estoy muy
1: contento con él luego. Sí.
0: Pues nada, pues hasta aquí hemos llegado, hemos empezado la tercera temporada y vamos a ver si somos capaces de volver semanalmente a estar con vosotros y a traeros las novedades de, de todo lo que nos vayamos encontrando, sobre todo con lo relacionado con inteligencia artificial, que es con lo que más estamos trasteando ahora y, y bueno, y nada más y hasta la próxima semana
1: hasta la próxima
0: hasta luego